0: Somos las psicólogas en formación, Danaides Viridiana Martínez Vibriesca y Vianey Alonso Domínguez, del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. El tema de hoy, terapia de grupo.
1: tomar su cuidado a permanecer al margen de los métodos sugestivos y en principio de los tratamientos grupales.
0: La terapia de grupo surge entre los años 20 y los 30, en un principio no inspirada en el psicoanálisis. En 1905, Pratt utilizó a los pacientes con secuelas de tuberculosis para un enfoque de grupo en el tratamiento de ciertos trastornos físicos. Lassel lo hizo con pacientes de esquizofrenia. Numerosos médicos no psiquiatras se interesaron más tarde por esta técnica, a la que se le llamó procedimientos psicoeducativos. En psiquiatría, Maxwell Jones, con sus trabajos sobre las comunidades terapéuticas, sentó las bases de la terapia del medio actual, cuyo ingrediente terapéutico esencial lo constituye la psicoterapia de grupo. A finales de los 20, Burrow se interesó por la aplicación del psicoanálisis individual a los grupos reducidos, al que llamó análisis.
1: A principios de los años 30, el psiquiatra catalán Mira Lopey empezó a formar grupos al principio de la guerra civil española, logrando que los 1.300 pacientes se organizaran para practicar la autogestión, lo que lo hizo un precursor de las comunidades terapéuticas. Sin embargo, Slavson es considerada el padre de la psicoterapia de grupo, quien tuvo la mayor influencia en el plano internacional. Al adaptar el modelo psicoanalítico a grupos de niños. Por su parte, Schilder adoptó como metodología el análisis de los sueños y de la transferencia, mientras que Wende transfirió las ideas de Sigmund Freud sobre el funcionamiento familiar a los grupos terapéuticos.
0: Las guerras mundiales dan auge a las terapias de grupo, esto por el aumento de enfermedades psiquiátricas como consecuencia del estrés y la reintroducción a la sociedad de los excombatientes. Slaveson fundó la American Group Psychotherapy Association. Moreno creó la American Society of Group Psychotherapy. Otras escuelas y autores que influyeron notablemente en estas terapias fueron la Gestalt, los neofreudianos, Ellis o Carl Rogers.
1: En este espacio pueden compartir experiencias, emociones y conflictos internos, fomenta una elevada cohesión grupal la cual conduce a cambios en el estado emocional y psicológico más estables a largo plazo. Cabe remarcar que la terapia de grupo puede utilizarse tanto de manera única como de forma complementaria a la intervención individual. La terapia grupal está indicada para una gran variedad de problemáticas. Existen grupos diseñados para aprender y manejar dificultades muy diversas, como pueden ser estrategias de manejo de la ansiedad, depresión, adicciones, gestión de conflictos, talleres de padres, autoestima, habilidades sociales, entre muchos otros. Además puede emplearse con diferentes tipos de población, pudiendo intervenir desde la psicología de
0: adultos o infanto-juvenil. Aspectos técnicos de la psicoterapia grupal. Encuadre. El lugar donde las sesiones serán realizadas es un factor decisivo para un funcionamiento adecuado. Debe ser íntimo y siempre el mismo. La duración de las sesiones debe ser de 45 a 120 minutos, la frecuencia de 1 a 5 veces por semana. Para conformar los grupos de terapia, se ha observado que cuantas más sesiones de preparación se realizan a nivel individual, mejor funciona el grupo. Otros terapeutas prefieren dar un cierto número de precisiones al principio de la primera sesión, con el objeto de facilitar la integración. Al igual, que advierte que el grupo no es una alternativa menor al tratamiento psicoterapéutico individual, tiene potencialidades que la terapia individual no posee.
1: El conductor responsable del grupo debe hacer una selección adecuada de los pacientes, detectando los pacientes que presentan un alto riesgo de abandono, responsable de la creación de una cultura del grupo que constituye el conjunto de las características de funcionamiento que diferencian a un grupo de otro, y le dan su identidad, el grupo debe adquirir un cierto número de formas de funcionar para cumplir su rol terapéutico, los grupos de larga duración con orientación dinámica deben ser de interacción libre no estructurada, en los grupos con orientación psicoanalítica se recalca la importancia de los intercambios de sentimientos y de la autorrevelación que son menos importantes en los grupos de corta duración y de orientación más bien psicopedagógica. Se debe tratar de hacer respetar la norma de que se debe ofrecer a los demás una aceptación sin juicio y que se debe fomentar en cada uno los deseos de cambio.
0: Fases de la evolución de los grupos De comienzo, después de la primera sesión se producen movimientos de orientación, durante los cuales los participantes intentan encontrar su lugar en el grupo buscando la aceptación de los demás e intentan establecer contactos a través de intercambios de tipo social o tratan de encontrar similitudes entre ellos. De grupo avanzado. Durante la fase avanzada del grupo aparecen los fenómenos grupales, entre ellos la transferencia. El terapeuta debe procurar evitar las ausencias y la falta de puntualidad diciéndolo y desalentándolo antes de interpretarlo. Y él mismo debe dar ejemplo de una puntualidad irreprochable. Es durante la fase avanzada del grupo cuando se produce la salida y entrada de los miembros con más frecuencia. La adaptación de los nuevos miembros enaltece de todas maneras el funcionamiento del grupo. Del final. Factores terapéuticos. Un primer proceso grupal es el de impartir información a través de la interacción entre los componentes. Esto permite una toma de contacto progresiva que conducirá a una cierta cohesión entre los miembros. Todo esto permite el desarrollo de técnicas de socialización. Fases de evolución de los grupos. Los distintos abordajes grupales operan múltiples fenómenos que parecen ser posibilitados por la mayoría de los terapeutas al margen de su orientación teórica. Se ha denominado procesos grupales a esa serie de fenómenos que surgen en los grupos y que pueden facilitar o dificultar el desarrollo terapéutico. Algunos de los procesos grupales habían sido descritos por los estudiosos de laboratorio de la corriente de la dinámica de grupos. La cohesión va pareja a una cierta homogeneización del grupo, en cuanto a la adopción de normas de funcionamiento, esquemas de pensamiento y aspiraciones más o menos comunes, Favorecidas por el proceso grupal de la conducta imitativa La homogeneización condiciona la existencia de cierto radical común en cada grupo Particular y propio de él Al que se ha venido a llamar la esencia, el espíritu, el alma del grupo Procesos grupales defensivos Con el desarrollo
1: del grupo y tras las primeras interpretaciones Comienzan a ser evidentes fenómenos de resistencia que en el grupo se considera principalmente debido a la angustia que procede la posibilidad de la aparición de fenómenos catárticos, individuales o colectivos. Personalidad especial reviste el ataque al terapeuta por uno o varios miembros del grupo. Si es promovido por varios miembros del grupo, puede ser de utilidad en el sentido de facilitar la cohesión grupal en grupos con peligro de desintegración o pérdida de la homogenización y de la cohesión de los miembros. La transferencia está por supuesto presente en todos los grupos, aunque ésta sea múltiple hacia el terapeuta y hacia otros miembros y más difícil de interpretar debido a las relaciones no transferenciales con el terapeuta y con los miembros,
0: que aquí son más frecuentes que en terapia individual. Evaluación y selección Indicaciones. Cuando hablamos de indicaciones en psicoterapia de grupo, nos referimos a los casos para los cuales el proceso de selección nos lleva a recomendar a un paciente una forma de psicoterapia de grupo determinada. En los últimos 20 años se han ido desarrollando grupos breves homogéneos para un sinnúmero de problemas y síndromes médicos y psiquiátricos, generalmente con orientación psicoeducativa o cognitivo-conductual. En psicoterapeuta grupal larga y dinámica, el abandono prematuro del tratamiento es frecuente y nocivo para el paciente y para el grupo, por lo que se debe intentar detectar los pacientes que presentan un alto riesgo de abandono precoz para excluirlos de esta modalidad terapéutica. Grupos exploratorios.
1: Otros métodos más cercanos a la realidad clínica serían la inclusión del candidato en un grupo simulado ...y la realización de una entrevista inicial orientada interpersonalmente. El reclutamiento para terapia de grupo al revés que para el individual. No puede, por otra parte, ignorar las conveniencias del resto de los compañeros del grupo... ...sobre su eficacia de los criterios de selección y de los resultados en varios lugares. También se trata de grupos conducidos con una lectura dinámica y utilizan además técnicas psicoeducativas
0: y cognitivo-conductistas. La terapia de grupo puede ser de larga duración. Suelen desarrollarse en grupos, en general heterogéneos a nivel de diagnósticos, depresión, ansiedad, trastornos de alimentación, etc. Y lentamente abiertos, pacientes que abandonan el grupo y otros que se incorporan. También pueden ser de duración limitada, desde un número determinado de sesiones hasta un año. Los grupos de un determinado número de sesiones, de 25 a 30, suelen ser los grupos de orientación psicopedagógica. Estos grupos son cerrados, un número de pacientes determinado, y en ellos el conductor de grupo participa muy activamente dando consejos. Se resalta la importancia de generalizar en la vida cotidiana lo aprendido en la sesión. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos.